2: 너무 오만하고 우리나라 대통령과 또 우리나라의 주권에 대해서 자기가 뭔데 그렇게 함부로 그렇게 얘기를 해요
3: 중국과의 관계는 좀 좋지는 않지만 그래도 우리나라 입장에서는 표명을 해야 되는 부분이라고 봐요 지나치게 발언한 거에 대해서 정정을 할 필요가 있고 사과를 해도 무방하지 않을까 그분이 그 발언을 한 거에 대해서
2: 문제가 됐으면 중국 쪽에서도 뭔가가 그에 합당한 조치를 해줘야 되는데 지금 기사라는 것들이 보면 합당한 조치는 안 하고 그쪽에옹호해 거래에서 만나본 다고들의 목소리 이떻게들으셨습고까잘못됐다고
0: 생각해요. 예정이한 거죠. 표현이좀 적절치 않았죠. 상황 판단을 유연하게 해야지. 그사람들이알는듯때그표현이 상대방을 화나지
1: 않게 그렇게 할수 있잖아. 거에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 미국이 승리할 것이고 중국이 패배할 거라고 배팅하고 있는데 이는 잘못된 판단이고 단언할 수 있는 건 나중에 반드시 후회할 것이다. 싱하이밍 주한 중국대사의 배팅 발언 논란 거센 내용. 여야의 정치적 대치가 특정 국가와의 외교 현안까지 에 확대되고 있는 양상이죠. 우리 외교부가 싱대사를 초치해 강력 항의하고 싱대사에 대한 후속 조치를 요구했지만 중국 외교부는 사실상 우리 정부의 요구를 거부한 상태입니다. 싱대사의 발언으로 한중 관계가 또 픽업되는 상황. 우리 정부는 어떻게 대응해야 될까요? 잠시 후세 분의 전문가 모시고 중국이 강경한 외교 노선을 펼치는 배경 짚어보고 깊어진 한중 외교 갈등은 어떻게 풀어가야 할지 해법 모색해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
1: 오늘 토론 함께 해 주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 왕선택 한평 정책 연구소 글로벌 외교 센터장 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 전가림 호서대 교양학부 교수 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 정재흥 세종연구소 중국연구센터장 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 최근 싱하이밍 주한 중국 대사가 이제 이재명, 어, 민주당 대표와 접견하는 자리에서 했던 발언이, 어, 국내 정치에 굉장히 큰 파장을 미치고 있는데요. 이게 또 이제 언론의 관심이 모인 자리에서 이제 내놓은 발언이기 때문에 상당히 이제 의도적인 측면이 또 있어 보이기도 해서 전반적으로 어떤 맥락에서 파악하고 계신지 왕성택 센터장님부터 먼저 의견 듣겠습니다.
0: 아, 네. 어, 한국 정부의 중국 관련 정책이 이제 지난해 윤석열 정부 출범을 계기로 해서 이제 변경이 좀 됐죠. 네. 이제 그런 것과 관련해서 중국은 좀 불만이 있는 상황이었습니다. 아, 그런 상황에서 싱하이밍 대사가 이제 한국 언론과 접할 수 있는 기회를 만나서 그 기회를 활용해서 어, 중국이 가지고 있는 불만을 표명하고 이제 더 나아가서 어, 한국 정부의 정책 변경을 뭐 좋게 말하면 요청한 거고 어좀 나쁘게 말하면 압박했다. 네. 그런 의미로 좀 보고요. 또 외교적으로 거친 방식과 표현이 사용이 됐는데 이건 제가 볼 때는 어 싱하이밍 대사 개인적 특성이 직설적 화법을 좋아하는 그런 특성이 있습니다. 네. 그런 게 많이 반영이 됐다. 이렇게 또 생각을 하고요. 어 한편으로 이제 중국 입장에서만 본다면 이제 중국 외교관이 볼때 미국과 중국 간의 그 전략 경쟁에서 중국이 패배한다는 그런 입장을 거부하는 것은 중국 사람의 입장에서 보면 또 당연한 네. 것이 아니겠느냐. 네. 이런 생각도 해볼 수는 있습니다.
1: 예. 자 기본적으로 불만이 좀 누적되어 있는 상태였다. 그리고 개인적 특성 일부 반영된 직설적 네. 화법이 이제 좀 터져나온 음. 측면이 있다.
3: 자 전가림 교수님. 네. 뭐 싱하이밍 개인의 생각일 수도 있겠지만 저 개인적으로는 정부의 훈련이 있을 것이다라고 음. 봅니다. 왜냐하면은. 외교관은 단순하게 우리가 생각하는 사적인 어떤 활동을 하는 그런 주체가 아니거든요. 그래서 적어도 외교부에서 훈령이 나왔었다. 다. 거기에 대한 뭐 우리가, 어, 미루어 짐작할 수 있는 부분은 몇 가지가 있습니다. 당일, 8일 당일 날 그, 싱하이미가 발표를 하는 경우에, 어, A4 용지를 준비해가지고서는 읽어 내려갔어요. 15분 동안. 근데 그, 싱하이미가 보통 상당히 한국어를 잘한다라고 우리에게 알려져 있는데 네. 굉장히 읽기 연습을 못한 상태로 나와 있는 듯한 인상을 받았다라는 것이고요 두 번째로는 어 그러한 발언이 지금 단순하게 한두 번 있었던 것이 아니다라는 것입니다. 그리고 세 번째로는 이런 공개된 장소에서 외교적인 프로토카을 아마 익숙하지 않는 어 우리의 야당이 아마 중국 정부의 그런 뭐 치밀하고 어 주도 면밀한 어떤 어, 방향성과 그 음, 내용에 좀 말려 들어간 것이 아닌가 하는 아쉬움도 남습니다.
1: 예, 기본적으로 중국 정부가 의도한 판이었다. 그리고 이제 야당 대표가 좀 말려 들어갔다. 그런 표현을 쓰셨는데. 그러니까 읽기가 준비가 잘안 됐다는 건 그러면 급하게 내려온 거라서 그런 겁니까?
3: 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다. 왜냐하면은, 어, 일반적으로 이런 모임을 해가지고선조정을 하게 되거든요. 뭐, 몇분 동안 발표를 하고 몇분 동안 어떤 내용이 얘기를 나눌 거고 의제가 있을 것이고요. 그리고 방향하는 지향점이 있을 텐데, 어 원래의 의도에 의하면 후쿠시마 원전 오염수에 대한 방류에 공동 대처하는 그런 맥락에서 두 모임이 진행된 것입니다. 그런데 네. 어, 사실 그 내용보다는 어 한국의 대외적인 외교관계 특히 이러한 발언이 바로 한 달여 전에 있었던 중국의 그 국장급 인사의 방한 과정에서의 내용을 재현하는 듯한 인상을 지울 수가 없었다라는 거죠. 4월 22일 날그 중국 국장급 아주사 사장이 왔는데 이제 그 사장은 그 회사의 사장은 뜻하지는 않습니다. 그근데 그 사람이 네 가지를 얘기했습니다. 대만 문제와 같이 중국의 핵심 문제를 거 건드렸을 때는 한국과 협력을 하지 않는다. 그리고 한국이 지금 친일, 친미의 일변도 외교 정책을 하고 있기 때문에 한국과의 협력은 불가하다. 그리고 어 시진핑 주석의 방한, 그거 역시도 힘들 수 있다. 그리고 마지막으로는 어 이러한 상황에 대해서 한국이 어 한반도에서의 어떤 주도권을 어, 행사하는데 도움이 안될 것이다. 하는 사불가론을 내놓으면서 한방을, 한국을 굉장히 압박한 경고가 있습니다. 네. 예. 그리고 난 다음에 시진, 어, 저, 싱하이밍의 어떤 발언을 보게 되면은 싱하이밍 대사의 전반적인 내용은 그 내용을 반복한 것이다. 라고 네. 보여지고요. 더욱더 좀 우려스러운 거는 일국의 대사가 적어도 외교관계를 어, 규정한 그 비엔나 협약 41조에 어, 내정 간섭을 하지 않고 그리고 주제국의 어떤 법령을 잘 따른다라는 따라야 되는 그런 의무를 가지고 있다라는 내용을 지키지 않았다라는 점, 은 상당히 유감스럽다라고 얘기할 수 있겠습니다.
1: 네, 예, 그럼 중국 정부가 주도한 건 맞는 것 같은데, 싱 대사가 면밀한 것까지나뉘었던것
4: 같은 분도 있네요. <웃음> 네. 예,
1: 발음 연습을 좀더 해야 될것 같은데, <웃음> 네. 자정센터장님 말씀
4: 들어보겠습니다. 네, <웃음> 예, 뭐 저도 뭐 기본적으로 방금 이제 완성택 그 박사님 말하신 것처럼 지금 한중 관계 이 지금 싱하이밍 대사이. 건이 그냥 갑자기 터졌다기보다는 그냥 그 동안 이제 한중 간에 그러니까 윤석열 정부 출범 이후에 이게 쌓여 있던 여러 가지 이제 외교적인 어떤 입장의 갈등, 뭐 불만들 상호간에 이런 것들이 뭐 이번 건을 통해서 이게 표출되었다라고 생각이 들고, 그러니까 기본적인 거는 지금 <웃음> 잘다시피 알 미국과 중국이 지금 이 헤게모니 패권 경쟁을 지금 이제 격렬하게 하고 있는 상황 속에서 예. 이제 우리 윤석열 정부 출범 이후에 이제 지금 정책이 많이 바뀌지 않았습니까? 과거 정부와 비교했을 때는 이제 미국이나 대미 대일 이제 외교 그리고 인도 태평양 전략이라든지 가치 외교 이런 것들이 이제 중국이 지금 이 봤을 때랑은 좀 다른 포지션을 취하고 있어서 아마 이제 그러한 것들에 대한 어떤 좀중국에좀 어떻게 보면 그 동안 이제 좀 불만 근데 거기에 최근에 이제 그 대만 관련된 이슈들 그러니까 지금 중국이 특히 대만 이슈에 되게 민감한 상황 속에서 이제 그런 게 있다 보니까 이제 이러한 것들이 복합적으로 좀 작용을 하면서 이번에 이런 것들이 좀 나왔는데 근데 아무래도 이제 뭐 당연히 이제 표현은 조금 아까 그 일부 시민이 얘기한 것처럼 표현면에서는 조금 이게 좀 다른 표현을 했으 이제 신 대사님이 그렇게 표현을 하면 좋았을 텐데 어쨌든 그렇지만 어쨌든 좀 약간 이런 서로 간에 이제 대외 전략적인 그런 좀 차이가 좀 지금 이번 사건이 좀 있는 것 같지 않나요?
3: 예. 네, 제가 뭐한 가지 보충 설명을 드리면 대만 문제를 지금 언급하셨는데 음. 대만 문제에 대한 이해에 대해서 음. 조금 뭐 정치자들의 이해를 돕기 위해서 음. 제가 몇 가지 보충 설명을 드리도록 음. 하겠습니다. 어, 대만 문제를 어, 중국이 하나의 중국이라는 원칙 속에서 이제 해석을 하고 있습니다. 그리고 그것을 어. 교 관계를 수립한 국가들에 대해서도 강요를 하고 있는 것은 사실입니다. 그런데 이제 대만 문제에 대해서 우리가 좀 정확하게 인식할 필요가 있다. 윤석열 대통령께서 어 어떤 얘기를 했냐면은 대만 해협에서의 무력에 의한 현상 변경은 어 반대한다라는 말씀을 했습니다. 그때 중국은 불용 취해라 그래가지고선 뭐 쉽게 우리가 하는 얘기들대로 하면은 나불되지 말아라라고 했고 그 다음 날 바로 어불 갖고 노는 자는 타죽을 것이다라는 표현을 썼습니다. 굉장히 어, 저속한 표현이라고 저는 개인적으로 생각합니다. 그러면 이제 여기 대만 문제가 왜 중요한가에 대해서 우리가 설명할 필요가 있는데 대만 문제는 중국이 생각하는 것만큼 중국만의 문제는 아니다라고 하는 거에 대해서 우리가 기본적인 인식을 갖지 해야 된다라고 봅니다. 왜냐하면은 대만 해협에 일 년에 다니는 비행기가 <웃음> 약 150만 회 정도 되고요, 항 어, 선박은 한 50만 척 정도가 오갑니다. 그중에 항공의 수요 같은 경우에는 50%가 어 여객 수요입니다. 그리고 해운 같은 경우에는 90%가 화물 운송이거든요. 그러면 은 대만 해협의 불안이라는 거는 단순하게 어 중국과 대만 간의 문제가 아니라 동북아의 경제, 전 세계의 경제와도 직관된다고 라 보시면 되겠습니다. 그리고 두 번째로는 대만에 대해서 우리가 알고 있는 어 상황 중에 중국 하나의 중국 원칙에 의해서 대만은 중국의 일부분이다. 대만은 지금까지 중국에 복속된 경우가 한 번도 없습니다. 1949년도에 예. 중화인민국이 건국이 됐고 국민당 정부는 1920년도에 예, 됐으니까요. 예 그리고 마지막으로 한 가지 말씀드리면 은 하나의 중국 원칙과 하나의 중국 외교는 어, 대만 외교는 달리 해야 된다라고 봅니다. 유엔에서도 그걸 인정하고 있기 때문에 대만을 중국의 일부분이라고 얘기해서 대표성은 중국에게 주지만 대만을 중국의 복수 국가라고 보지 않는 이유도 바로 거기 있습니다. 네. 예,
1: 보안 설명을 해 주셨는데 음. 갑자기 쟁점이 그쪽으로 음. 튈 수가 있어서요. 일단 보안 설명 정도로 듣도록 하고요. 어, 지금 왕성대 센터장님께 그럼 다시 좀 여쭙고 싶은 게 네. 이게 뭐 외교관계에서 어느 일방이 어느 일방에게만 일방적으로 잘못하는 경우나 잘하는 경우는 사실 별로 없고 관계적인 거니까 이게 서로 상승 효과 같은 게좀 나오는 거잖아요. 맞습니 잘잘못을 좀 이렇게 따지긴 게좀 그런 면은 좀 불필요할 수도 있는데 그럼에도 불구하고 이게 애초에 시초가 뭐냐 결국은 네. 어디서 시작돼서 이와 같은 전식으로까지 오게 된 것이냐에 대한 궁금증을 좀 풀어주시면 어떨까
0: 아, 그건 참 쉽지 않은 문제고 논쟁적인 문제라고 네. 볼 수가 있는데 중국 측의 흐름을 본다면 아마도 어 윤석열 정부 출범 당시에 윤석열 대통령 후보 또는 대통령의 중국 관련 발언이 좀 강하지 않나 이런 식으로 해서 아마 불만을 잠재적으로 가지고 있었던 것 같고요. 그러나 그 정부 출범 이후에 구체적으로 한 중이 어 충돌한 적은 없었습니다. 음. 그랬다가 올해 4월에 이제 윤석열 대통령이 로이터통신과의 이제 인터뷰에서 대만 문제를 거론하면서 지금 전가림 교수님 잘 설명하셨는데 힘에 의한 현상 변경에 대해서 반대한다라는 문구를 넣은 것이죠. 예. 바로 이 문구가 문제였던 것이죠. 이 문구는 미국이나 일본이 중국을 굉장히 강하게 압박을 하고 공격을 할때 전형적으로 사용하는 문구라서 그 앞에 주어에 중국이라고 하는 문, 표현은 없지만 그것이 이제 중국이라고 하는 표현이 들어간 걸로 간주될 네. 수 있는 문장이에요. 그 문장을 이제 윤석열 대통령이 사용했다는 부분에 대해서 아, 그러면 대한민국 외교가 지금까지는 일정 부분은 미국과 일본과의 거리 외교에서 거리를 뒀는데 이제는 100% 싱크 동질화하는 게 아닌가? 네. 이런 의심을 하면서 그 부분에 대해서 민감하게 반응을 했고 이런 부분이 사실 지난번 국장 토론에서 사불가라고 하는 부분이 이제 토론이 됐는데 이에 대해서 한국 정부 고위 관계자가 또 전혀 아니다 음. 거짓말이다 또 이렇게 부인을 한또 바가 있습니다 이런 것들과 관련해서 중국이 중국의 입장을 다시 한번 밝히면서 대만 문제만큼은 건드리지 마라 이런 이야기가 지금과 같은 상황으로 연결된 게 아닌가 저는 그렇게 보고 있습니다. 음, 예. 이분 정 센터장님 의견도 한번 좀 여쭤볼까요?
4: 예, 뭐 방금 저기 왕, 저기 박사님께서 잘 설명을 해주셨고 저는 이제, 근 이제 여기에서 저는 조금 더어 이제 시진핑이 이제 새로운 3기 정부의 예. 대외 정책이 좀 많이 좀 변한 것도 좀좀 좀 음. 있다라고 생각합니다. 왜냐하면 이번에 이제 지난해 이차당 대회 이후에 올해 3월에 양회를 끝나고 이제 시진핑의 새로운 삼기 지도부가 구성이 되었고 이 시진핑 3기 지도부가 이제 근본적으로 대외 정책이 좀 변했다는 거죠. 그변하는 거는 어떻게 보면 이제 어 과거 덩샤오핑 시기와는 어떻게 보면 이제 부 이제 경제 발전 이제 뭐 부상이 그러한 어떤 부유한 중국이었다고 하면 이제 앞으로의 중국 이제 시진핑 3기의 중국은 이제 좀더 강한 중국 이제 뭔가 목소리를 내는 중국 그래서. 어, 특히 미국과의 관계에 있어서도 이제 수평적인 관계를 예. 모색하겠다고 하고 있고, 그리고 중국이 얘기하고 있는 핵심이익에 있어서도 과거와는 다른 스탠스를 이제 보이기 시작한 거죠. 예. 그게 이제 저는 어, 중국의 어떤 이대외 스탠스가 저는 어, 변화가 있었던 것이고, 그러한 변화 속에서 지금 우크라이나 뭐 전쟁 그리고 이제 그로 인해서 지금 미중 간의 어떤 패권 경쟁의 격화 그리고 또 그와 동시에 지금 이제 대만 남중국해 여기에서 이런 핵심이 이런 갈등이 이제 고조되는 것들이 이제 다 함께 맞물리면서 이제 중국이 어 특히 주변국에 대한 정책 같은 것도 이제 과거와는좀 많이 달라지는 좀 측면이 있다라고 네. 좀 말씀드릴 수있습니다 한편으로는
1: 수겠습니다. 한국이
4: 네. 과거에는 없었던
1: 네. 이제 미국이 가장 강경할 때 하던 말을 한국이 음. 먼저 얘기하는. 네. 그런 상태에 대해서는 중국이 갖는 불만도 있고 또한 음. 중국이 또 광경 노선으로 선회했기 때문에 음. 생기는 문제도 있고 음. 그러니까 한국적 광경과 중국적 광경이 지금 부딪히기 때문에 나오는 현상이다. 음.
3: 좀 이렇게 좀 이해가 되는데요. 전 교수님. 아, 가장 중요한 문제는 중미 갈등 관계가 첨예화되고 있다는 네. 겁니다. 과거에는 패권을 관한 경쟁이라고 얘기했지만 미국 측에서는 그런 식으로 해석을 하지 않고 전략적 경쟁이라는 표현을 쓰고 있습니다. 네. 이 전략적 경쟁은 정치 외교 안보 적인 측면에서는 치열한 경쟁을 하겠다라는 거고요. 경제적인 측면에서는 경쟁과 그리고 협력을 동시에 할수 있다는 라 것을 뜻합니다. 그런데 이제 문제는. 어, 우리가 몇년 전까지만 해도 한미 동맹, 그리고 미일 동맹, 그리고 한미 일 삼각 관계가, 어, 그다지 공고하고 긴밀하다라고 얘기하기는 조금 힘든 부분이 있었습니다. 물론 그 당시에는 뭐 한중 관계가 좋았다라고 평가하시는 분들도 계시, 계십니다. 근데 지금 중요한 부분은, 어, 한국의 대미, 대일, 어떤 어 접근법에 있어서의 과거와는 다른 양상을 보이고 있다. 굉장히 어 우방과 동맹관계를 강화한다라는 것이 중국의 입장에서 보면 굉장히 부담스럽다라는 거죠. 이 부담스럽다라는 거는 우크라이나 전쟁을 통해서 더욱더 극명하게 나타나게 되는데요. 왜 그러냐. 1대1로 대응할 수 없을 때 다, 다대일로 다 대응을 하는 경우 굉장히 유효한 효과를 거둘 수 있다라는 그런 것을 이제 중국이 경험을 했다라는 겁니다. 네. 그래서 어, 지역 내에서의, 그, 어떤, 어, 우방국과 동맹국의 그 관계의 강화라는 것은 중국 입장에서 굉장히 부담스럽다라는 거죠. 그래서 이제 우리가 잘 알고 있다시피 뭐, 아태 어, 인도 태평양 전략이라는 것도 있고요. 그리고 뭐, 어, 파이브 아이스 동맹이라는 것도 한, 모든 것이 대상을 중국으로 하고 있다. 그럼 중국은 왜 이렇게 밉보였는가라는 것을 좀 살펴볼 필요가 있는데 너무 공세적이라는 겁니다. 우리가 이제 뭐 앞으로도 얘기하겠지만 전랑 외교라는 표현이라든지 네. 그리고 1대1로에 대한 부채 외교를 전 세계에 확산하고 있는 거라든지 아니면은, 어, 무력, 그러니까 하드 파워를 너무나 공격연하게 드러내는 그런 경우도 우리가 심심치 않게 보고 있다는 라 거. 그리고 어 상대방 국가들에 대해서 어떤 언론전, 심리전 그리고 어 법률전 같은 것을 전개함으로써 예. 협박과 공갈과 어떤 압박을 일상화하고 있다는 라 것이 굉장히 큰 문제점으로 작용하는 그런 원인이 지금 어 바로 이 한국에서 나타나고 있다. 그리고 우리가 그것을 직접 어 목도했다라고 볼수 있겠습니다. 예.
1: 그러면 이게 이제 논쟁, 논의가, 그니까 중국이 이제 과거는 달리 좀 지나치게 공격적 이른바 전란 외교라고 부르는 노골적인 어떤 공격적 외교를 펼쳐서 좀더 문제다. 미국이 지나치게 이제 중국에 강경하고 압박적인 태도를 보여서 문제다. 그니까 그것을 한국이 그대로 쫓아해서 문제다. 뭐두 가지 견해가 있을 수 있고요. 둘다 문제다라고 하는 견해도 물론 있을 수 있습니다만. 뭐 하나하나 다 짚을 수 있을지 모르겠습니다만 일단 오늘 논의는 이제 중국이 이제 어떤 모습을 보이는가에 초점이 좀 맞춰져 있으니까요. 어, 최근 신대사뿐만이 아니라 이제 필리핀이나 프랑스, 일본 각국 대사들도 이제 중국 대사들이 좀 다소 강경한 표현들을 또는 때로는 이제 모멸적인 표현이나 이런 것들도 좀 쓰는 영상, 양상들이 있어서 이게 이제 한 개인의 문제만은 아닌 것 같고 아까도 말씀드렸던 것처럼 이제 뭔가 중국 정부의 기본적인 어떤 입장이 있는 것이 아니냐라는 그런 지적이 나오는데 여기서 이 부분 한번 짚어보죠. 이게 친강 전 주미대사가 외교부장으로 바꿔서 나오면서 기본적으로 전랑외교를 대표하는 이 친강 전 주미대사 지금 전 외교부장의 노선이 바로 여기서 반영되고 있다라고 하는 해석이 있는데 실제로 좀 그렇게 볼 만한 요소가 있는지 완수했터좀께 한번 여쭤볼까요?
0: 네, 그렇게 볼만한 요소는 있습니다. 그렇지만 그 말이 100% 다 맞는 것 같지는 음, 또 않습니다. 네. 어, 친강 외교부장은 뭐, 뭐, 보통 외교관, 뭐, 유능한 외교관이죠. 그런데 이제 주미대사로 발탁이 갑자기 됐습니다. 아, 네. 어, 20, 2021년에 갔는데 그 이전에 친강 어, 어, 대사는 2014년부터 2018년까지 그 의전 담당을 한 거죠. 그래서 음. 시진핑 주석과의 친분 관계가 생겼고 듣기로는 상당한 신임을 얻었다. 그 결과 그 뒤에 이제 비약적인 승진을 거듭하는 상황이 됐고 그때 한 4, 5년 동안 의전을 하면서 시진핑 주석의 입장과 희망과 정책에 대한 어떤 구상 이런 것들을 잘 이해를 해서 음. 그런 것들을 외교부 차원에서 가장 잘 설명하는 사람으로 알려져 있었고 음. 시진핑 주석도 그래서 이제 신임을 했다라고 알고 있습니다. 그런 차원에서는 전랑 외교에 있어서의 대표적인 인물이다. 이제 볼 수가 있는데 사실 전랑 외교라고 하는 것이 국제사회에서 보면 어 가장 강했던 것은 최근이 아니고요. 2019년, 18년, 19년서부터 시작을 해가지고 지난해 한 여름까지 해서 일단 큰 물이 지나갔습니다. 예. 전랑외교라고 하는 게 스웨덴 주재 대사라든가 또 특히 프랑스 주재 대사 이런 분들이 주기적으로 아주 강력한 받아들이기 어려운 강경한 표현들을 사용해 가면서 했고, 뭐, 파푸아 뉴기니라든가 이런 데서 뭐, 폭력적인 상황도 나타났거든요. 음. 이런 것들이 이제 전랑 외교라고 하고, 또신강 대변인도 있지만, 저, 자울리지엔 대변인. 그분이 이제 표현이 굉장히 공격적으로 하시고, 이런 부분들이 전랑 외교의 큰 물결이었는데, 지난해 10월에 20차 공산당 대회를 거치면서, 중국의 전반적인 정책 기조도 어느 정도 재조정에 들어갔고 외교 정책도 재조정이 들어갔습니다. 예. 그런 차원에서 물론 올해 필리핀 대사도 과격 발언 있었고 일본도 과격 발언 있었습니다. 음. 그러나 우리가 2019년 20년에 목도하던 전 세계가 걱정하던 전랑 외교와는 질적인 차원에서 좀어 약간 멀어졌다. 오히려 전랑 외교는 좀어 지금 순고르기에 들어간 상황이었는데 음. 한국에 대해서는 좀 유독 좀 강한. 예. 이런 부분이 있다 일단 요 정도는 먼저 짚고 넘어갈 음. 필요가 있을 것 같습니다 네, 전 교수님 맞습니다
3: 네 전랑외교가 폭발적으로 증가한 거는 (2019년이) 기본 어~ 기준점이 됩니다 왜냐하면은 (2019년에) 중국 건국 (70주년을) 맞았는데 어~ 중국 외교부도 (70주년을) 맞았겠죠 거기서 이제왕이 외교부장이 어~ 축사를 하는 과정 속에서 더 강하게 더 거칠게 그리고 중국의 국가에게 훼손되지 않도록 어 해야 된다. 그리고 그것에 최전선에 있는 사람들은 외교관이고 그리고 그 외교관들이 그러한 모습들은 인사고과에 평가된다라고 얘기하면서 외교관들이 아주 더 적극적으로 나서는 예. 그런 모습을 보였습니다. 저는 전랑 외교가 뭐 수면 아래로 내려갔을 뿐이지 전랑 외교가 사라진 거라고 보지는 않습니다. 음. 다만 지금과 같은 상황에서 왜 하필이면 한국이냐라는 측면에서 보게 되면 은 한국이 중국이 얘기하는 가장 극단적인 중국의 국가 이익, 핵심 이익이라고 하는 거하고 면을 같이 하고 있습니다. 예. 일단 국경에서도 면을 같이 하고 있고요. 그리고 일도련이도련이라는 중국의 전략적인 공간에서도 아주 핵심적인 역할을 할수 있고 또 주한미군도. 있고 예. 그리고 조한미군 어, 뒤에는 또 일본이라는 미일동맹이 있고 그 미일동맹이 있는 일본 지역에는 유엔세의 후방기지도 있습니다. 예. 이건 모두 반도에서의 어떤 유사 상황이 나타났을 때 해결할 수 있는 하나의 물리적인 수단이고요. 이 물리적인 수단은 단순하게 한반도에만 국한되지 않고 대만 해협에서도 투사될 수 있기 때문에 중국이 그렇게. 그렇게 강력하게 그리고 거칠게 나오는 것이라고 봅니다.
1: 네, 예, 전랑외교가 이제 잦아들었지만 이제 없어진 건 아니다. 특히 이제 한국의 최근 기조 변화나 이제 그전 국제 정세의 변화로 인해서 한국이 바로 전면에서 이 전랑외교의 좀 강한 면을 이제 맛볼 수밖에 없는 요건에 있다. 어, 이 부분 정재용 세트장님 한번더 말씀하시길.
4: 예, 뭐뭐 뭐 그런 뭐 측면도 있는 것 같고요. 근데 이제 저는 좀이 지금 국제 질서의 변화를 이제. 미국과 중국이 좀좀 좀 서로 좀 다르게 측면이 다르게 보는 측면이 좀 있는 것 같습니다. 왜냐하면 네. 지금 이 우크라이나 사태 이후에 지금 세계가 진영화 추세도 가고 있다는 거죠. 네. 그러니까 시진핑이 이번에 3년임이 됐을 때 제일 먼저 차장한 당은 러시아고. 그래서 지금 중국과 러시아가 전략적 경제 안보 협력을 하고 있고, 그리고 브릭스의 확대라든지, 그 지금 중국이 저기 중동에서의 문제 개입, 그래서 이란, 사우디라든지, 그리고 글로벌 사우스 국가들과는 연대 강화, 그러니까 이게 지금 어떻게 보면 국제 질서의 어떤 지금 대변화를 이루 고 있는 것이고, 그한 축을 이제 중국이 좀어 주도하고 있다라는 거죠. 네. 그러면 그런 그런 가운데서 지금 이 중국의 이제 그 친강 외교부장이나 이런 사람들이 지금 새로운 아젠다를 얘기를 해요. 뭐 글로벌 음. 발전구상, 신형 국제관계, 인류 문명 국존제 근데 이런 것들을 자세히 보면 어떻게 보면 이게 새로운 질서를 만들어 가겠다라는 거예요. 네. 그래서 중국이 지금 계속 얘기하는 게뭐 다극화된 국제질서 그리고 국제관계 민주화 이런 것들 을 얘기한단 말이에요. 음. 근데 이러한 것들이 결국은 미국이 기존의 2차 세계 대전 이후에 만들어놓은 일국주의 이제 자유주의 국제질서라든지. 거기에 대해서 이제 당연히 미국에서는 이걸 도전으로 볼 수밖에 없는 것이고 이제 이러한 것들에 갈, 과거에는 이제 미, 중국이 그런 것들이 없었다고 하면 이제 이제 중국이 세계 제2의 경제력을 부상을 하고 중국 입장에서는 지금 이 질서에 대한 어떤 이제 변화 바람 변화를 해야 된다는 라 이런 측면이 이제 우크라이나 이후에 이런 게더 나타나고 있다라는 것이고 이러한 것들이 지금. 이 주변국들 그래서 아까 말한 것처럼 한이 한국과 중국은 지금 인접국이란 말이에요. 예. 그러다 보니까 이 아까 말한 대만 이슈라든지 북한 문제라든지 여러 가지 이슈를 갖고 이제 그런 측면에서 이제 갈등이 이제 격화되고 있다라는 것이죠. 그래서 이런 측면들이 그렇게 어 이렇게 간단한 문제는 좀 아니 아니다라는 그러니까 예. 이렇게 아까 말한 것처럼 미중 간에 어떻게 보면 예. 이 지금 패권 간의 어떤 경쟁이. 앞으로 더 격화될 수밖에 없어서, 이런 부분들, 그렇다고 중국이 거기에 대한 어떤 입장의 전환 같은 것도 쉽지 않을 것 같고, 왜냐하면 중국은 이제 그런 식의 어떤 전략을 앞으로 펼쳐나간다고 음. 하고 있어서, 이런 것들이 이제 여러 가지 맞물려서 지금 나타나고 있는 것이 아닌가. 네.
1: 그러니까 패권 국가 경쟁, 그리고 네. 우크라이나 전쟁이라는 또 이제 새로운 사태가 맞물리면서 이제 네. 큰 흐름이 결국 그쪽으로 갈 수밖에 생기는 문제라고 보시는 건데, 어, 뭐 이따 2부에서도 좀더 자세히 다루긴 하겠습니다만, 약간 짧게 씩 일부 전에서 얘기해 주시면 이게 결국 이 기조는 거꾸로 가기는 어렵다, 좀더 강화될 것이다, 아니면 어느 정도 숨고르기가 들어갈 것이다. 어떤 전망을 하시는지 한번 간단히 한번
3: 들어볼까요? 중국의 대 한국 압박은 계속 될 겁니다. 네. 그리고 그걸 우리가 스트레스 테스트라고 표현하면은 그 스트레스 테스트가 왜 계속 될 것인가라고 얘기할 궁금증을 이제 잘낼수 있는데요. 가장 기본적인 건첫 번째 중국이 과거적인 시각에서 한국을 판단하는다는 겁니다. 음. 중국이 강했을 때 모습을 가지고 그걸 기준으로 한국에 다가 압박을 하는 건데 우리가 여기서 한 가지 살펴볼 필요가 있습니다. 한국은 이미 세계 10대 경제대계국이고 군사규모에서는 6대 그리고 얼마 전에 있었던 유엔 상위의사국의 어떤 대표성을 가지고 했을 때도 198개국 중에 199개국의 어 어떤 동의를 얻어 가지고서 가입을 하게 됐죠. 들어가게 된 거거든요. 그런 걸 보게 되면은 변화하는 한국의 위상에 대해서 중국은 조금 인식을 잘못하고 예. 있는 것이 아닌가라는 그런 생각을 해 봅니다.
1: 예, 중국이 이제 한국의 어떤 변화된 위상을 좀 오해하고 있어 생긴 문제도 좀 있어 보인다. 왕왕장님
0: 네, 그 부분을 조금 더좀 생각을 해볼 네. 필요가 좀 있을 것 같고요. 전체적인 국제 질서 속에서 이제 중국과 중국의 한국에 대한 정책을 좀 보고 싶은데 저는 미중 간에 이제 경쟁이 벌어지고 있는데 이것이 이제 한중 간에 부담을 가져오는 원인이 구조적인 원인이 있다라는 건는뭐 명확합니다. 네. 명확한데. 미중 간의 경쟁하는 그 양상이 구체적으로 시작된 게 2018년부터 이제 기점을 잡자면 지금 한 5, 6년 됐지 않습니까? 5, 6년 됐는데 지난해 10월 그 미중 정상이 인도네시아 말리에서 이제 정상회담을 한 이후에 이 미중 간의 경쟁이 충돌이나 대결로 전면적인 충돌로 가서는 안 된다라는 네, 걸 네. 공감을 하고 그러지 않기 위한 소통 채널을 다양화하고 이제 구축하는 이런 문제에서 원칙적으로 합의를 본 바가 있습니다. 음. 아, 그런 부분에서 이제 지난 2월부터 이제 본격적인 대화가 시작이 되려다가 그것이 이제 정찰기 문제라고 하는 어떤 돌발 묘수 때문에 못했는데 아직도 미중 간의 본격적인 대화는 되지 않고 있지만 부분적으로는 미중 간의 대화가 되고 있습니다. 그 대화의 음. 목표는 어 지금 말씀드린 것처럼 협력과 경쟁이 같이 어우러지는 전략적 경쟁을 하되 이게 전면적인 충돌로 가는 것은 막는다라고 하는 이 대원칙에 대해서는 서로 공감대가 있는 것이죠. 만약에 그... 미 국무장관, 토니 블링컨 국무장관의 그 중국 방문이 곧 이제 있을 거라는 전망이 많거든요. 이게 이루어진다면 저는 미중 간의 어떤 경쟁 문제 관계가 상당히 부드러워질 가능성이 지금 또 있다. 음. 그렇게 되면 중국도 어, 한국과의 관계 속에서 굳이 강경하게 할 필요는 없을 수가 있다. 예. 이런 생각 가능성 기대감이 좀 있습니다. 음. 동시에 이제 한중 관계는 중국이 결정하는 게 아니라 또 한국이 단독으로 결정하는 게 아니라 두 양쪽 국가 다 같이 결정 변수가 있습니다. 그래서 한국의 어떤 정책도 좀 봐야 되는데 오히려 중국보다는 한국 쪽에서 어 한중관계 속에서의 그 관계를 재조정하려는 움직임이 조금 더 강한 게 아닌가. 저는 네. 그렇게 생각을 하고 있어서 어 한중관계 개선에 대한 의지가 만약에 한국 정부가 있다면 조금 더 쉽게 목표를 달성할 수 있다. 저는 그런 생각을 해 봅니다.
1: 예, 미중 관계 약간의 이제 약간의 완화 가능성과 그다음에 한국 정부가 또 어느 정도 재조정 가능성 이 부분까지 살피면서 물론 중국 구의 변화도 필요하겠습니다만 약간의 가능성도 보고 계시는 입장이신 것 같고요. 일단 이 시점에서 한중 글로벌 협회 회장인 우수근 회장을 중국 형제에서 한번 연결해 가지고 말씀몇 가지 좀 나눠 보고요. 나중에 또 정센터장님 의견 을 들어보는 순서로 가도록 하겠습니다. 자. 회장님 안녕하십니까?
5: 네 안녕하십니까 우수근입니다.
1: 예, 싱하이밍 주한중국대사에 대해서 우리 대통령실이 이제 조치 요구를 했는데 이에 대해서 이제 중국이 어떤 반응을 보이고 있는지를 현지에서 좀 들어봤으면 좋겠는데요. 말씀 좀 부탁드릴게요.
5: 네그 베이징에서 만난 중국 당국자들은 요뭐 일단 한국이 인신공격적인 보도를 한 것은 상당히 유감스럽다. 그리고 지금 내부 조사 중인데 만약에 뭐 정말 문제가 없다면은 우리가 왜 싱하이밍 대사가 업무를 잘하고 있는데 뭐 한국측이 요구하는 거에 응할 필요가 있겠냐라는 반응을 보이겠습니다
3: 음. 물론
5: 그 싱하이밍 대사에 대해서 이야기가 나왔기 때문에 내부 조사를 하고 있는 건 맞는 것 같은데 만약에 한국 언론에 의해서 더 크게 문제가 될 만한 큰 잘못이 있다면은 싱하이밍 대사는 뭐 어차피 이제 그~ 기가 완료된 시점이거든요. 예. 일단 겸사겸사 그것을 통해서 비국을 시키면 될 텐데, 그렇지 않다면은 계속 근무할 것입니다. 이것을 보더라도 중국 현지의 분위기는 우리에 대해서 그~ 싸들 때보다도 더 강경한 음. 정말 눈에는 눈 위에는 이 반드시 상응하는 조치를 계속 취할 것이다라고 하고 있습니다. 그런 중국이 한다는 말이 그~ 현재 한중관계에 악화는 누가 이렇게 만들었느냐, 라는 저한테 이 반문도 했는데요. 그, 솔직히, 이런 말 하더라고요. 솔직히, 한국에서 정권이 바뀜으로서, 즉, 대통령이 바뀜으로서, 한중관계가 급격히 악화되게 된, 그러니까, 한국이 한미동맹 등을 고려할 때, 그, 뭐, 미국을 중시하는 것은 이해가 되지만, 그렇다고 중국과의 관계를 이렇게 급격하게 악화시킴으로써 좋을 것이 과연 무엇인지, 정말 자기들은 모르겠다라는 그런 좀 안타까워하는 목소리도
1: 하더라고요. 예. 그러면 이제 말씀을 들어보면 일단 제 싱하이밍 대사가 구체적으로 어떤 문제가 있는가를 일단 조사는 하고 있으나 한국의 언론 등이 싱하이밍 대사에 대해서 약간 인격을 좀 문제 삼는 그런 식으로 너무 지나치게 몰아붙이고 있고 그래서 이제 거기에 대해서 가지고 있는 불만이 굉장히 크다. 그리고 그 불만의 배경에는 이제 한국이 정권 교체가 되면서 너무 급격한 대중 관계 변화가 일어서 있는 거 아니냐라는 그런 생각이 있는 것 같은데, 실제로 그렇다면 지금 한국 정부의 입장에 급격한 선회가 핵심적으로 중국 측에서의 불만이나, 아, 이런 것, 강경 노선의 좀 원인, 배경이라고 좀 보시나요?
5: 맞습니다. 이거는 제가 뭐 중국 하고 벌써 20여 년 동안을 그, 긴밀하게 이렇게 뭐, 소통을 해오고 있는데요. 사실, 우리 사회가 이걸 잘 모르고 있는데 이 간단히 얘기만 들어도 이해가 되실 겁니다. 중국이 우리보다 종합국력이 훨씬 크지만 사실상 중국이 그렇다고 우리를 함부로 할수 있는 상황이 절대 아니거든요. 예를 들면 지금 미중 태권대립이 심해지고 있지 않습니까? 그럴수록 중국은 아프리카라든가 혹은 남태평양의 조그만 섬나라도 찾아가서 정성을 드릴 정도로 노심초사하고 있거든요. 그런데 중국의 입장에서 중국의 바로 옆에 있는 우리 대한민국, 이미 중전 강국으로서 경제 중력 10위권에 군사력도 제6위권이지 않습니까? 그리고 무엇보다도 바로 중국 옆에 있는데 전 세계에서 가장 큰 주한 미군 기지를 갖고 있거든요. 이러한 한국을 중국이 어떻게 함부로 하고 냉대할 수 있습니까? 항상 눈치를 보고 한정 관계 무슨 일이 생겨도 자기를 나름대로 좀 참으면서 한국이 그렇게까지 안 했으면 좋겠다라는. 결국 삼중관계는 저는 자신 있게 말씀드릴 수 있는데 우리 한국이 충분히 리드할 수 있는 그런 상황이거든요. 예. 그런데 우리가 이러한 중국의 입장을 너무나도 잘 아직 모르고 또 갑자기 미국 쪽으로 너무 강경하게 급선회하다 보니까 이와 같은 문제가 생긴 측면도 없지 않다는 생각도 듭니다.
1: 예. 그러면 한국에서는 지금 또 우려하고 있는 것이 중국이 좀 구체적으로 이제 한국에 대해서 경제 보복 등에 좀더 좀 강경한 조치를 취할 가능성을 이제 얘기하고 있는데 이 부분에 대해서는 어떤 판단 하시나요?
5: 네 지금 그 가능성은 충분히 있죠. 예를 들면 은그 중국의 민심도 그 시진핑 주석의 입장에서는 고려해야 되는 상황입니다. 미국에 대해서도 강경하게 나가고 다른 나라에서 강경하게 나가는데 왜 한국에 대해서는 시진핑 주석 너는 계속해서 강경하지 못하냐라는 중국 내에도 그 반한적인 사람들도 있으니까요. 음. 그런 이미지가 있고, 지금 또 중국 사람들도 한국의 대통령이 바뀜으로서, 정권이 바뀜으로서 미국적으로 강하게 드라이브를 걸고, 그로 인해서 한중 관계가 급격히 악화되고 있다는 것을 알고 있기 때문에, 이와 같은 상태에서 그 시진핑석이 한국에 대해서 무조건 잘할 수는 없는 것이죠. 한국이 따라서 중국에 대해서 그만큼 힘들게 하면 할수록 중국도 반드시 그에 상응하는 조치를 취하지 않으면 안 되는 하지만 사실은 중국은 그렇게 하고 싶지 않고 그렇게 하면 또 오히려 걱정이 되는 그런 딜레마의 상황에 빠져있는 것이죠.
1: 예, 좀 양면적이다. 근데 우리가 우리 쪽이 좀더 다시 바뀌면 좀더잘될 가능성이 있는데 현재와 같은 기조가 유지된다면 중국은 좀더 강력한 조치를 취할 수도 있는 굉장히 다른 길이 아마 열려있는 것으로 보시는 것 같은데요. 어, 그렇다면 네. 마, 마지막으로 그렇다면 우리 정부가 좀더 중국을 대하는 방식이 좀 바뀌면 실제로 관계가 좀 나아질 것이다 이렇게 생각하시나요?
5: 맞습니다. 정말 맞습니다. 금방 말씀드린 것처럼 중국은 태권대립 국면에서 지구상의 저쪽 어디 조그만 나라라도 섬나라라도 아프리카의 조그만 나라라도 찾아가서 정성을 들이지 않으면 안 되는 그런 모습을 보이는데 언방생신 중견간국인 우리 대한민국 아까도 말씀드렸지만 무엇보다도 그러한 미군기지를 그렇게 많이 갖고 있는 그, 그 우리 대한민국을 절대 함부로 할수 없는 그런 상황이거든요. 예. 겉으로만 바라보면 우리보다 훨씬 크기 때문에 우리가 그것 때문에 너무 지뢰에 그 생각을 잘못하고 있는데 우리가 중국에 대해서 미국을 소중히 하면서도 중국에 대해서도 어느 정도 그 관계를 좀 개선하려는 모습을 보이면요. 중국도 그것이 정말 확인이 되면 은 바로 중국의 자세가 바뀔 것입니다. 이것은 거의 뜸이
1: 없습니다. 네 예, 알겠습니다. 지금까지 현지에 계신 우수근 한중글로벌협회 회장과 말씀 나눠봤습니다. 감사합니다. 네
5: 감사합니다.
1: 예, 아마 이 부분에 대해서 하고 싶으신 말씀도 들꽤 있으실 것 같긴 한데 이 부여로 좀 돌려서 좀더 이야기를 좀 나눠보도록 하고요. 아까 이제 못 물었던 정센터장님께서 이 중국과의 이런 이제 강경기조가 좀 유지될까 아니면 좀 변수가 좀 있을까에 대한 전망 한번 마지막으로 들어보죠.
4: 네 예, 뭐. 방금 다들 잘 설명을 해 주셨는데, 저는 이제 아까 그 말씀드린 것처럼 이게 지금 미중 간의 이 관계가 저는 되게 좀 중요한 측면이 있는 것 같습니다. 그러니까 지금 어쨌든 지금 정찰 풍선 사건 이후로 지금 미중 관계가 지금 악화, 지금 되게 악화되고 있는 것이고, 그래서 지금 모르겠습니 블링컨 국무장관이 이제 조만간 베이징을 방문한다고 하는데, 그게 가, 간다고 하면 당연히 이제 미중관계가 좀 완화되겠죠. 그런다고 네. 하면 그것이 저는 한중관계에도 어느 정도 좀 영향을 미칠 거라고 음. 보여져요. 왜냐하면 지금 어쨌든 이 지금 여기에 이제 갈등 구조가 미국과 중국의 어떤 여기에 있는 헤게모니의 어떤 갈등 구조 속에서 지금 네. 파급이 되는 건데. 근데 이제 다르게 또 다르게 설명하면 미중관계가 앞으로 더 악화된다. 그러니까 막 블링컨이 가지, 가지를 못하고 뭐 이런다고 하면 이건 역시 저는 또 한중 관계에 또 직접적인 여파를 줄 수밖에 없어서 저희는 이제 어 그러한 이 지금 이두 이 나라의 어떤 이제 이런 변화를 우리가 좀 유심히 좀 관찰할 필요가 있다라고 보여지고 있고 지금 어쨌든 지금 중국이 최근에 뭐 샹글리라 대화에서도 지금 뭐 오스틴 국방부 장관이나 리상푸 그인민해방국 국방부 장이 회담을 하려고 했지만 지금 중국이 다 거절했단 말이에요. 그러니까 그러한 것들을 보게 되면 어쨌든 지금 상당히 이두 나라의 관계가 지금 좋지 않은 상황 속에서 지금 이런 우리 지금 한중 간에도 이런 게 발생을 해서 이러한 것들을 우리가 이제 앞으로 어떻게 좀 접근을 하냐 하는지에 대한 고민도 필요한 거고 또 하나는 최근 중국에서 이제 보게 되면 시인핑 들어와서 지금 뭐 독일, 프랑스, 뭐 브라질 이런 대통령들이 지금 중국을 계속 방문을 한단 말이에요. 근데 당연히 이제 한국과 뭐 프랑스가 같지는 않겠지만 이번에 마크롱 대통령이 이제 중국을 방문했을 때이 대만 해협 문제에 있어서 전략적 자율성 얘기를 했단 말이에요. 그리고 나서 중국의 에어버스를 150대를 이제 선물을 주, 주, 준 거라는 거죠. 그러니까 어쨌든 중국에서는 이제 같은 서방가인 프랑스도 지금 어떻게 보면 조금 다른 어떤 스탠스를 취하고 있는데 약간 그래서 아까 이제 방금 말한 것처럼 이제 중국 역시 이제 한국에 대한 뭔가 이런 이런 이제 이런 부분에 대한 그러니까 우회적으로 이제 그런 얘기를 하고 있다라는 예. 것이죠. 그래서 우리다 우리 역시 이제 전반적인 이 이, 이, 변화를 좀 살펴보면서 좀 고민을 좀할 필요가 있는
1: 거죠. 알겠습니다. 자, 정 센터장님 말씀까지 들어봤고요. 어, 지금까지 또 시청자, 청취자들께서 또 보내주신 문자가 있어서 문자캐스터 연결해서 들어보도록 하겠습니다. 이창현
2: 문자캐스터. 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 2261님, 중국과의 관계에 있어 오히려 좋은 계기가 되었다고 봅니다. 서로가 하고 싶은 말다 하고 냉각기가 회복되면 또 어떤 좋은 관계가 형성되리라 봅니다. 7910님, 중국 대사의 발언이 문제가 큰 것은 사실이지만 우리 대통령이 이에 대해 직접 나서는 것은 바람직하지 않아 보입니다. 외교부 차원에서 대응했어야 합니다. 2081님, 싱하이밍 대사 개인의 영달에 야당 대표가 가볍게 이용당한 듯한 모습으로 보여서 답답합니다. 7606님, 자국의 언어가 아니기 때문에 단어 선택에 신중하지 못한 면이 있었지만 그렇게 긴 글을 써서 읽었다는 것은 그만큼 우리 정부와의 대화가 절실했다고 느낍니다 하루라도 빨리 시진핑 주석과의 충분한 대화의 자리를 준비해서 오해를 풀고 좋은 관계가 되길 희망합니다 이교배님 우리 정부가 이처럼 심각하게 반응하는 것을 중국이 노린 것이 아닌가 즉중국의 숨겨진 의도가 있지 않나 싶어요 우리 정부가 신중하게 대응하는 게 유리하지 않을까 합니다 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 이창현이었습니다. 토론은 치열해도 판단은
1: 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린 토론 정준희입니다. KBS 열린 토론 2부 전가림 호서대 교양학부 교수 정재흥 세종연구소 중국연구센터장 왕선택 한평정책연구소 글로벌 외교센터장 이렇게 세 분과 함께 한중 문제 더 다뤄볼 텐데요. 어 대통령실도 입장을 발표했고 윤 대통령도 어제 직접 발언을 했습니다. 그래서 신 대사의 발언에 우리 국민들이 불쾌하고 있다. 그래서 강하게 유감을 한번 입장을 냈는데요. 좀 이례적이라고 보이는 게 이제 위안스카이라고 하는 역사적인 물을 이제 가져왔잖아요. 이게 어떤 이게 어 분들이 들으시기에는 한편으로는 야 시원하다. 드디어 우리 대통령도 이렇게 얘기하는구나라고 보실 수도 있고 또 다른 분들이 듣기에는 아까 이제 청취자의 의견처럼 이게 굳이 대통령이 얘기를 해야 되느냐라고 하는 의견도 가질 수 있어서 한번 세 분의 의견 한번 들어보도록 하죠. 정가림 교수님.
3: 굉장히 불쾌했다라는 것을 극단적으로 표현한 것 같습니다. 네. 뭐 대통령이 굳이 나설 필요가 있었는가에 대해서는 뭐 보는 시각에 따라서 좀 다르긴 하겠지만 일단 위안스카에 대한 내용을 간단하게 먼저 설명을 하게 되면은 이모굴란으로 인해 가지고서 우리가 뭐 외교적인 갈그 갈피를 잡지 못했을 때 위안스카이라는 20대가 와가지고서어 조선의 외교를 그냥 엉망진창으로 만들어냈습니다. 네. 이게 그 당시만 있었던 것이 아닙니다. 그 이후에는 어, 저기 영약 3단이라고 그래 가지고서 중국이 이런 요구도 합니다. 국제적인 어, 자리에서는 중국 한테 먼저 사전에 약속을 받은 다음에 행동해야 되고 그리고 중국의 외교 사절 뒤에서 해야 되고 그리고 중국의 아그리만, 아그리만 같은 그런 외교적인 활동은 중국의 허락 없이는 안 된다라는 영약 3단이라는 것도 있었습니다. 중국의 몽리 협박. 그리고 압박, 이게 비단 오늘, 어제오늘의 얘기가 아닌데 우리가 단순하게 지금만 생각하고 있고 지금을 우려하는 것은 아무래도 중국이 경제대국이기 때문에 그런 것 같지만 사실 경제적인 면에 있어서도 우리가 좀 업데이트를 해야 될 부분이 있습니다. 과거같이 중국이 우리에서 최대 무역국도 아니고 그리고 중국에 수출하는 우리나라의 위상도 10%에서 6%로 떨어져 있는데 이제는 중국 스스로가 우리를 대체하는 수준에 왔기 때문에 경제적인 이득을 통해서 우리가 가치 그리고 어떤 존엄 그리고 보편적인 어떤 내용을 가지고 규범적인 내용을 부정하면서까지 이런 외교를 할수 있을까. 아 그리고 또 우리가 추구하고 있는 외교 정책에 대해서 어 제3국이 왈가벌거하는 거는 그건 합당하지 않은 행사라고 봅니다. 지금 우리 오늘의 어떤 그 논의의 핵심도 어, 싱하이밍 대사의 발언이 가지고 있는 문제 그리고 중국의 교는왜 한국을 이렇게 볼까라는 거에 대해 있어야지 우리 스스로의 문제로부터 찾는다라는 것은 다소 소극적이고 그리고 저자세적인 입장이 아닌가라고 생각을 해봅니다.
1: 네, 예, 왕센턴는 말씀 주시죠.
0: 네, 윤 대통령께서 뭐 그렇게 말씀하신 것은 뭐 국민의 어떤 불쾌한 마음을 표현한 거라고 봅니다. 아무래도 예. 불쾌한 것은 굉장히 자연스럽고. 또 한국 대통령이 중국 쪽의 어떤 말에 대해서 주눅이 안 들고 당당하게 혼내주는 모습. 이런 쪽으로 본다면 이해가 가는 측면도 있습니다. 그런데 외교적으로 본다면 좀 형식적으로 아 이건 과잉 대응이 아닌가. 왜냐면 한국 주재 대사라고 하는 것은 중국 외교부의 뭐 국장급도 아닙니다. 예. 어 사실 중국 외, 중국의 또 외교부는 음. 기관별의 그래. 권력 서열로 보면 한참 아래 있어요. 그저 그... 저그 뭐 기본적으로 당이 중심을 잡고 네. 있고 당 안에서도 또 소조가 있어 서또당 위에 당이 또 있고 그랬을 때 외교부라고 하는 것은 외교 주한 중국 대사의 위치라고 하는 건 한국 대통령과는 하늘과 땅 차인 이 거죠 네. 어 한국 대통령이 나설 문제가 아닙니다 이것은 음. 에 그리고 위안 스카이 같은 문제도 뭐 과거에 우리가 이런 불쾌한 역사가 있는 건 사실인데 지금이 이것과 연동시켜서 말하기에는 좀 어려운 부분이 있고 어 그리고 어 결국에는 한중관리를 궁극적으로 잘 관리하는 것은 어, 한국의 윤석열 대통령과 중국의 시진핑 주석 이두 분이 에, 잘 관리하는 게두 분의 책임이 가장 큽니다 음. 그러니까 윤석열 대통령도 한중관계를 잘 관리해야 된다라는 측면에서 어, 책임을 좀 생각하신다면 어, 중국 대사의 외교 결례 논쟁에 참여하는 것은 제가 볼 때는 좀 아닌 것 같다 이런 생각이 예. 듭니다
4: 정센터장님 네, 예, 뭐 저도 뭐 방금 이제 왕 박사님이 뭐잘뭐또 얘기를 해 주셨는데 이게 아까 말씀드린 것처럼 제가 요새 이제 한중 관계를 살펴보면서 제일 걱정되는 게이 한국과 중국의 이 정치 인형 가치관 사회제도가 너무 상이하다는 거예요. 그러니까 뭐 어떤 면에서 만약에 중국과 한국이 특히 이런 부분이 유사하다고 하면 이런 갈등이 뭐 다르게 또 어떻게 나올 수 있겠지만 어떻게 보면 이이 서로 다른 가치관과 제도를 가진 이 국가다 보니까 아까 말씀드린 것처럼 이 어떤 문제를 바라보는 좀 서로 간의 시각 같은 것도 서로 다를 수밖에 없거든요. 그런 거에 대해서 우리가 기본적으로 좀 이해가 있을 필요가 있는 것이고 저는 또 지금 개인적으로는 좀 걱정되는 거는 아까 말한 그 이제 우수근 그 박사님이 얘기한 것처럼 한국에 요새 반중 정서가 있다 반중 정서가 높지만 중국도 지금 반한 감정이 높거든요. 예. 그러다 보면 뭐 어떻게 보면 사소한 것일 수 있지만 그러한 것들이 양국 국민의 이제 좀 정서를 좀 격화시킨다고 했을 때는 이러한 것들이 조금 이두 한중 관계 전반적인 이좀 관계에 있어서는 좀이 직접적인 또 악영향을 미칠 수 있어서 그러면 이게 관계가 더에스컬레이터갈 수가 있는 상황이 될 수, 될 수가 있기 때문에 조금 이제는, 어, 조금 서로가 조금 이렇게 냉정하고 좀 객관적으로 좀 상황을 좀 바라보면서 어쨌든 아까 말씀한 것처럼 뭐 중국이랑 한국이 또 제일 붙어 있는 곳까지 않습니까? 근데 이제 이두 나라가 이게 이제 감정이 모든 게 사람 관계도 그렇지 또 국가 관계도 그렇지만 감정적으로 너무 또 대립하다 보면 예. 이게 더이 확대될 수가 있어서 조금 이제 그런 부분들은 우리가 조금 이제 어좀 냉철하게 조금 이제 어할 필요가 있는 것이 아닌가 예. 그런 말씀드리겠습니다.
1: 그럼 이 예. 안에 대해서 이게 사실 더큰 문제를 뒤에서 얘기를 해야 되니까 좀 짧게만 현재 아는 현재 이제 문제는 어떤 식으로 좀 푸는 게 비교적 우리 쪽의 입장에서 보면 타당할까? 우리 이제 조치고 그다음에 조치를 또 이제 저쪽 중국에 요청한 상태고요. 어, 외교적 깊이 인물, 페르소나 논그라타를 아마 얘기하는 것 같은데, 이거를 여당에서는 이제 아예 싱대사를 지정해야 된다라는 주장까지 좀 나오고 있는데, 어느 정도 선이 적당하다고 보시는지 먼저 왕생, 선그좀 짧게만.
0: 네, 우리 정부의 입장은 뭐 페르소나 논그라타까지는 아닌 것 같고요. 네. 그 앞에 단계가 이제 중국 정부가 싱하이밍 대사에 대해서 징계와 유수 징계 또는 징계 유산 또는 조치를 좀 했으면 좋겠다라는 입장을 계속 발신하고 있습니다. 뭐 저는 그 정도 선에서 예. 계속 요구하고 그 정도 중국이 받아들이든 받아들이지 않든 그 정도 선에서 그냥 유지가 된다면 지금 상황에서 온다면 그것도 다행이다. 그 정도만 해도 더 그거보다 더 나빠지지 않으면 된다. 저는 예. 그렇게 생각합니다. 예.
3: 뭐뭐 뭐 추방을 하는 것 자체가 큰 의미가 있을까요? 임기도 네. 다 됐고, 어제 생각에는 조만간 바뀔 겁니다. 음. 원래대로 하게 되면은 2020년 1월달에 왔기 때문에 가야 되는 입장인데, 뭐 상황이 상황인지라 조금 더 연장이 된것 같습니다. 그래서 중국 정부에서도 한국 정부에서도 뭐 합당한 어떤 그 조치가 있을 거라고 저는 개인적으로 생각하고요. 음. 지금 중요한 문제는 그런 어떤 양국 간의 문제를 풀기 위한 어떤 모색
4: 방안을 찾는
3: 것이기 때문에 우리 거기에 더 집중하는 것이 낫지 않는가라고 생각을 해 봅니다.
4: 예, 총선 때죠. 예, 뭐 저도 지금 상황에서 아까 말한 것처럼 이 양국 관계가 서로 이제 관계가 더 악화되는 것들을 우리가 좀어 방지하는 방지하고 지금 이런 상황 속을 조금 어, 톤다운 하는, 그러한 저희 지금 한중관계 소통이 좀 필요하고, 지금 어쨌든 한중간에 소통이 안된 상황에서는 어쨌든, 어, 뭐 그것이 1.5가 되었던 다른 투트랙이 됐던 어떤 이제 다양한 소통 채널을 통해서 이제 좀 지금 경색돼 있는 이 관계를 좀, 어, 할 필요가 있는 것 같고, 뭐 개인적으로는 또올 하반기에 지금 중국 항조에서뭐또 아시안 게임이 있다고 하더라고요. 그러면 뭔가 이렇게 이런 어떤 우리가 지금은 당장 어렵겠지만 이제 이런 어떤 보면 이제 뭐 우리가 과거에도 보면 한중 관계다든지 어떤 국가간의 관계가 좀안 좋았을 때는 또 어떤 무슨 그의 뭐 작은 이벤트가 됐던 어떤 이벤트가 있, 그런 것들을 최대한 활용을 해서 또 관계를 좀 이렇게 새롭게 어, 개선하는 그런 계기를 좀 만드는 그런 좀 고민도 좀 필요하지 않나 예. 하는 생각이 듭니다. 음, 음.
1: 그럼 좀더 이제 큰 문제로 연결해서요. 이제 조태용 국가안보실장 같은 경우는 뭐 이런 이런 거 일일이 이제 뭐 대통령이 다 대응한다거나 이런 게 아니라 음. 뭐 어쨌든 외교적으로 풀어내면 된다라고 하는 그런 입장으로 일단 얘기가 되는 것 같고요. 그리고 사실은 원래 이제 그윤 대통령이나 보면. 어 시진핑 국가주석의 연내 방안을 기대한다라는 것 지난 4월에 또 이제 중국 측에 이 의사를 전달한 것도 있어서 어느 정도 이제 개선의 의지나 이런 것들은 분명히 있었던 것 같은데 이게 장애물이 돼서 는안 될지 아니면 어느 정도는 좀 실현될 전망 같은 게좀 있다고 보시는지 전 교수님만 좀네
3: 외교라는 것이 상당히 뒤끝이 있는 것 같이 보이지만 사실 어떨 때 보면은 네. 순식간에 그걸 뒤끝을 지워버리기도 합니다 음. 그래서. 어, 적당한 긴장 관계, 텐션을 유지하는 것이 좋은 거다라고 저는 봅니다. 항상 좋기만 할 수도 없고 항상 나쁘기만 할 수도 없습니다. 뭐 예를 들어서 중일 관계가 안 좋았을 때 얼어붙었다, 뭐 얼음에다가 비유를 했는데 또한때 지나고 나서 관계가 좋아지니까 얼음이 녹아 버렸다라고 <웃음> 표현을 한 적도 있거든요. 그래서 외교 관계에 있어서의 접촉 면은 분명히 계속 유지가 될 것이다. 그리고 해결 방안도 상당히 합리적이고 이성적인 측면에서 모색을 할수 있다라고 저는 뭐 긍정적으로 봅니다. 다만 여기서 우리가 이제 조금 좀 살펴봐야 될 것은 중국의 이러한 공세적이고 압박기 압박의 강도가 너무 강하다라는 것은 중국 외교에 대해서는 그다지 뭐 좋은 것으로 평가할 수 없다. 앞서 우 회장님께서 말씀하신 것처럼 남태평양에 있는 소국까지 찾아가가지고선 할 정도의 외교는 왜 우리나라에다가 하지 않는가? 그리고 왜 매번 잘못은 우리에게부터 찾아야 되는가? 우리가 사드 문제로 인해서 한할량 나왔던 것이 우리의 문제였는가, 그것이 우리만의 문제였는가라는 그런 지각도 우리가 반성을 해볼, 한번 생각을 해볼 필요가 있고요. 그리고 중국 측에서도 적어도 한중관계 개선이 자국의 핵심 이익을 증진시키는데 일조를 할수 있는 요인이라 그러면은, 노력을 해야죠. 이런 식으로 하는 것은 제가 봤을 때 그다지 합당치 않습니다.
1: 음, 그러니까 적당한 긴장감이 어느 정도 외교적 반전을
4: 이루는데도 외로
1: 도움이 될 수가 있다. 정재영 텐터장님.
4: 예뭐 저는 뭐 어쨌든 외교라는 것이 다 주고 받는 거지 않습니까? 네. 근데 지금 어쨌든 양국 간에 여러 가지 이제 입장 차이라든지 이런 것들이 있기 때문에 이런 것들을 우리가 얼마만큼 서로 간에 잘 조율을 해 가느냐. 저는 그것이 어 중요한 거고 그런 그런 게 필요하기 때문에 우리가 외교부가 있는 것이고 외교를 네. 한, 하는 것이죠. 그게 아니면 뭐 굳이 저희가 외교를 할 필요가 없는데 그래서 지금 아까 말씀드린 것처럼 향후에 어떤 이 전개되는 질서의 변화, 이제 주변 정세라 는 국제 질서 변화를 우리가 정확히 좀 읽어가면서, 이제 어떻게 하든, 이, 어, 뭐, 중국도 필요하지만, 우리도 서로 간에 어떤, 이제, 소통을 하면서, 이제, 양국 관계를 좀, 어, 좀 조율시켜 나가는 그런 노력이 좀 필요하다고 저는 보여지고 있고, 어쨌든, 뭐, 당장 지금은, 뭐, 이 관계가 지금 뭐~ 금냉해서 지금 어렵겠지만 어쨌든 또 이것이 과거에 우리가 보게 되면 한중 관계 한일 관계 뭐~ 항상 그렇지 않았습니까 이게 뭐~ 좋았을 때도 있었지만 또또또 또, 또 이게 시간이 어느 지나가서 또 다시 이게 회복이 되고 하기 때문에 우리가 조금 더이제좀 텀을 가지면서좀 이~ 이러한 것들을 좀좀 좀 살펴보면서 좀 관계를 좀뭐 예. 개선하는 그런 노력이 좀 필요하지 않나 예. 생각합니다 네.
0: 네 한국과 중국 간에 교를 이제 수립한 것이 이제 1992년이죠. 그렇게 되고서 지금 30년이 좀 넘었는데 음. 그 사이에 뭐 중대 위기가 몇번 있었습니다. 음. 마늘 파동도 있었고, 네. 어뭐그 동북 공정이 아마 제일 크지 않았을까 싶기도 음. 하고요. 여러 가지가 있었는데. 그 동북공정 같은 경우가 굉장히 큰 문제였는데 양국 지도자의 어떤 신뢰 또 어떤 유능한 외교 이런 것들을 통해서 비교적 부드럽게 상황을 끝낸 좋은 케이스라고 볼 수가 있습니다. 근데 사드 파문의 경우는 잘안된 경우입니다. 충돌을 했는데 외교 협상이나 외교적인 어떤 그런 수단을 통해서 해결이 안 돼서 결국 충돌이 돼서 파국이 된 겁니다. 그때 에 돌아보면 시진핑 주석이 나서서 사드를 반, 공개 반대한 게 있습니다. 음. 최고 지도자가 어떤 레드라인을 설정을 해놓으면 네, 네. 외교 협상이 거의 안 됩니다. 음. 그래서, 어, 이번에 그런 과거 사례를 보면 윤 대통령의 개입은 앞으로는 좀안 하시면 좋겠고, 레드라인을 설정하는 거는 결국 좀 어려움이 좀 있을 거다. 그래서 그것만 아니면, 어, 요번에도 그 어떤 과거에 그그 동북공정 사례와 마찬가지로 전화 위복이 돼서 오히려 그이 문제를 해결하기 위해서 엄청난 소통 채널이 필요하거든요. 네. 소통의 경험이 필요하고 그러면은 이제 양국 최고 지도자간에또 신뢰도 생길 수도 있고 그러면은 전화 위복이 될 가능성도 있습니다. 네. 근데 그런 것들을 좀노력하면 좋겠고 하여튼 그어 최고 지도자의 개입은 굉장히 중대한 문제. 고 하나 더 말씀드리면 중국이나 한국이나. 국내 여론이 결국에는 외교를 발목을 잡는 가장 중요한 요소가 되는데 한국에서는 중국에 대한 비호감이 50%가 넘어갑니다. 음. 호감도가 30%를 넘거나 못 넘는 상황입니다. 음. 이 정도가 돼 가지고는 한국 정부가 한중관계를 개선할 수 있는 어떤 그런 동력, 동기부여가 안 되는 상황입니다. 이 부분에 대해서는 사드 문제와 관련해서 중국이 책임질 문제도 있습니다. 예. 이런 것들을 좀 감안을 해서 중국도 한국 중, 국민들의 이런 어떤 불만 중국에 대한 불만 이런 것들을 잘 고려를 해서 한국에 대한 어, 뭐 표현 같은 것들을 조심할 필요가 있다 이런 예. 생각을 합니다. 어느 정도 양쪽에서 이제 시작된 문제가 해결지 좀 비교적 잘된
1: 경우와 파국으로 이제 간 경우를 이제 잘 참조해 보자 라는 말씀을 예. 주셨는데 아 제가 이 얘기를 하면 좀 그렇습니다. 파국으로 가시는 만약에 네. 얘기 뭐 아까도 이제 잠깐 나왔던 경제 보복이라든가 이런 이제 사드식의 어떤 사태가 다시 한번 재현될 가능성. 이런 부분에 대한 또 간단한 평가를 한번 좀 해보도록 할 어떠세요 선교수님
3: 네 우리가 이제 원자재를 중국으로부터 많이 수입을 합니다 네. 그리고 중간재를 우리가 많이 수출을 해왔는데 지금 중간재 의 비율이 계속 줄어들고 있습니다 이거는 이제 중국 내부에서의 어~ 자립 그리고 수입 대체 효과에 기인한 것이라고 보게 됐는데요 그래서 과거에 어~ 중국에 의해서 우리가 어떤 무역 신장을 기대할 수 있었던 그런 근거는 사실 최근 들어선 굉장히 낮아졌습니다. 네. 근데 여기서 한 가지 중요한 거는 중국으로부터 많은 원자재를 수입하고 있다는 것이 보복을 당할 수 있는 개연성이 상당히 음. 높다라고 볼수 있습니다. 85%에서 90%의 의존도를 보이고 있는 원자재가 한 2,400개 정도 되고요. 그걸 만약에 90% 이상으로 끌리면 끌어올리게 되면 한 800개 정도가 된다. 고 네. 보니까, 어, 800가지의 숫자는 충분히 갖고 있다라고 볼수 있겠죠. 실제로 우리가 몇년 전에 요소수사태로 잠깐 경험 한 번, 네. 한, 네. 한 적도 있습니다. 그런 것이 재현되지 않기를 이제 기대하지만 겠 가장 중요한 거는 어 중국에 대한 경제적인 이익만을 생각을 해 가지고서 중국을 두려워하거나 어 그리고 우리가 어 스스로를 어 이렇게 뭐라 그래야 될까요? 보통 어, 자모라는 표현을 쓰는데 스스로를 회하는 그런 입장에서 우리가 어 한중 관계에 접근하면 안 된다. 왜냐? 지금까지 우리가 한중 관계를 하면서 최근 몇 년에는 어~ 정상적인 관계를 유지하지 못했던 것이 사실입니다 뭐~ 비근한 예로 (12월) 어~ (2017년) (12월달) 기자가 매를 맞기도 했고 우리 대통령께서 혼밥을 여덟 끼나 하셨고, 그리고 각종 뭐어 연예인들의 한 알령으로 인해 가지고서 제약을 많이 받고요. 그것이 과연 합리적이고 시장의 원리에 의해서 결정된 것인가? 그렇지 않다라는 것이죠. 중국은 지금도 그걸 인정하지 않습니다. 그래서 어 보복의 수단은 상당히 많다 그렇지만 그 보복을 슬기롭게 극복하는 것도 양국 관계의 개선을. 개선의 어떤 뭐 돌파구라고 볼수 있으니까 예. 우리가 좀더 주목할 필요가 있다라고 생각합니다.
1: 예. 대중국 수출 면은 이미 많이 줄어있기 때문에 그 자체 영향은 그다지 크지 않겠지만 우리가 이제 의존하고 있는 수입선에서의 일정한 타격이 가해질 수도 있을 가능성 네, 언급해 주셨고요. 정센터장님.
4: 예, 근데 어, 저희가 이제 저는 개인적으로 향후에 우리가 조금 더 유연한 좀 전략이 필요한 것이 아닌가라는 좀 추가로 말씀드리는 게왜 제가 이런 말씀을 드리냐면. 이제 이번에 G7 그 정상회의에서 이제 서방 국가들이 중국에 대해서 이제 과거 디커플링에서 디리스크로 바뀌었다는 이에요 그래서 이거는 결국은 미국 역시 지금 뭐 중국까지 저렇게 치열한 패권 경쟁을 하지만 경제적인 부분에서 이 중국이라는 이 거대한 이 공급망을 가진 국가를 포기할 수 없는 현실을 받아들였기 때문에 디리스크가 되었던 어 이게 이제 입장이 바뀐 거고. 그래서 최근에 보게 되면 뭐그 테슬라의 그 알론 머스크라든지 뭐 엔비디아, j p 모의 미국의 네. 주요 대기업 CEO들이 다 중국을 가고 있단 말이에요. 그거는 어쨌든 그게 중국이라는 그 14억의 시장이라든지 중국이 갖고 있는 전 세계 가장 뭐그 공국망 사슬 이런 것들을 미국 역시 어 싸우긴 싸우지만 또 경제적 이해 관계에서는 접근을 하고 있어서 우리가 그러니까 그런 것들을 보게 된다고 하면 우리 역시 어 중국이라는 또 시장 그리고 중국이 갖고 있는 어떤 이제 경제적인 어떤 그런 것들을 우리가 아까 말씀드린 것처럼 원자재도 그렇지만 어쨌든 또 소비 시장으로서 중국 이런 것들을 저희는 어또 고민을 할 필요가 있다라고 전 보여지고 있고 그리고 네. 어쨌든 지금 작년 지금 최근에 중국에 대한 무역 적자가 뭐한 477억 달러 한400 거의 500억 달러가 되고 올하반기는더 늘어난다는 거죠. 그럼 그러면 우리가 어쨌든 과거에는 대중 무역 흑자를 통해서 우리가 경제 발전을 했다가 지금 어쨌든 이거 뭐 여러 가지 이거는 뭐 여러 가지 산업 구조의 변화라든지 이런 것들도 있겠지만 어쨌든 이것이 이제 우리 입장에서는 또이 이 양국 관계가 악화된다고 했을 때는 또 우리의 또 경제적인 또 이해를 또 고민을 해야 된다면 단말뭐 화장품이라든지 이런 것들도 우리가 주요 지금 중국에 수출하는 건데 아까 말한 것처럼 양국 관계가 악화라는 것들이 또 이런 어또 타격을 입을 수 있기 때문에 우리도 조금 더좀어 그러니까 국가의 어떤 경제적 또 이익을 또함 고, 고려하면서 좀어 이렇게 좀 유연하게 좀 접근하는 그런 고민도 좀 필요하지 않나. 예, 완성습니다
0: 예. 예, 저도 뭐 특별히 음. 뭐 다른 의견은 없습니다.
1: 음. 예. 어, 아까 이제 언급해 주셨던 이제 아마 한국인의 중국에 대한 호감도 조사 관련 내용에 이제 유사한 자료를 아마 소개해 드려야 될것 같은데요. 그, 왜냐면 구체적인 수치를 말씀드릴 아, 네. 때는 제가 이제 근거를 또 얘기를 해 드려야 돼서 이건 좀 다른 거긴 합니다만 미국 정치 컨설팅 업체 유라시아 그룹이 미중 경쟁 관련해서 한국, 필리핀, 싱가포르 3국의 국민 각 500명씩을 대상으로 설문조사를 진행했는데 6월 12일에 발표한 결과를 보면요. 아, 미국과 아마 중국 간에서 어느 쪽이 낫냐, 아마 이런 질문이었던 것 같습니다. 한국인 10명 중 8명은 미국에 대해서 더 우호적인. 그리고 중국에 대해서는 우호적이거나 호감도로 보이는 답주는한 명에 그치는. 그래서 아마 아 10명 중에 8명, 10명 중에 8명한 확연히 이제 미국 쪽에 좀더 우호적이고 중국 쪽에 대해서 훨씬 더 비우호적인 그런 태도를 가지고 있는 것으로 일단 보이기는 합니다.
0: 아, 그부분을 예. 이제 미국과 중국 두 나라만 보고서 조사한 내용이라서 굉장히 예. 격차가 크게 났고요. 예. 일반적으로는 이제 그냥 호감도 조사, 비호감도 조사 이렇게 볼 때는 제가 아까 말씀드린 그 주가 조금 더 접근한 그런 숫자가 나오고 있습니다.
1: 예. 음, 거기에 대해서는 좀더 구체적인 자료를 얘기해 주시면 좋긴 하겠습니다만. 네, 안 네. 안, 아직까지는, 예, 그 자료에 대해서는 따로 아마 나중에 말씀드릴 수 있으면, 아, 기회를 잡도록 하고요 아, 이제 마무리 발언해 주실 시간인데, 아, 뭐, 여기서 제가 어느 날 갑자기 이제 또, 그럼 어떻게 하면 자, 좋아질까? 이렇게 물어보긴좀 어렵고요. <웃음> 현실적으로 판단하시기에, 아, 김적들은이 문제부터는 좀 풀어 갖고 유념했으면 좋겠다라고 조언해 주실 부분이 있으신지, 거기에 대한 이야기를 먼저 좀한 1분 정도씩 들어보겠습니다. 정재욱 센터장님.
4: <웃음> 예, 뭐, 아까 오늘 뭐 많은 뭐 얘기들이 나오고 있는데, 저는 이제 어쨌든 지금 한중관계가 매우 쉽, 쉽지 않은 상황이고 해서 그렇지만 우리가 또, 아까 방금 제가 말씀드린 것처럼 네. 뭐 정치는 정치, 경제는 경제 약간 이제 그런 것들을 우리가 조금 더 전략적인 차원에서 조금 어 고민을 좀 하면서 특히 저는 이제 경제적인 이, 이 측면도 저는 좀또 고민이 필요하다고 생각이 듭니다. 그리고 네. 지금 뭐 다른 서구 국가들도 어쨌든 중국과의 관계를 또 확대시켜 나가고 우리 한국 같은 경우도 뭐 삼성이나 SK나 LG 다 다국적 기업이지 않습니까? 뭐 그들 이 어쨌든 뭐 반도체나 이런 것도 또 중국의 시장이 또 무시 못하는 거기 때문에 우리가 이제 좀 국가의 어떤 경제적 이익도 한번 좀 고려를 해가면서 아까 방금 말한 것처럼 이제 중국과의 관계가 뭐 지금은 지금 좀 경색이긴 하지만 아까 말한 것처럼 이제 또 서로 소통을 하면서 그리고 지금 저는 또 아까 제가 말씀드린 것처럼 향후에 어떤 이 미중 간의 전략 경쟁이 어떤 양상으로 네. 전. 전개되는지, 그거를 저희가 유심히 보면서 거기에 맞춰서 우리도 이제 이 전략을 좀 조정해 나가는 그런 것들. 그리고 아까 말한 것처럼 향후에 뭐 중국에서 하는 어떤 무슨 스포츠 이벤트라든지 뭐 이런 모멘텀을 좀 통해서 양국 관계가 조금 개선될 수 있도록 그러한 노력이 좀. 필요하지 않나. 예. 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 예.
1: 정 센터님 말씀 중에 혀를 여러 예. 번 차셨는데.
4: 예. 감사합니다. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 예. 무하시는 <제가> <웃음> 얼굴에
1: 근심이 네. 이제 수심이 네. 가득한 얼굴이 생긴 아, 합니다. 네. 자, 정가림 교수님. 네.
3: 네. 안미경중이라는 이분법적인 어떤 시각은 좀 사실 지금과 같은 한중 관계를 푸는데 별로 도움이 되지 않는다라고 봅니다. 왜냐하면 상관성이 너무 강하기 때문에 그렇습니다. 우리가 지금 경제적인 측면에서의 손해를 어 감수해야 되느냐라는 거는 아무래도 중국이 가지고 있는 어떤 시장의 규모라든지 생산 능력 그리고 한국의 대중국 의존도를 생각하시는 건데 대중국 의존도가 상당히 많이 변하고 있다. 그리고 잘 아시다시피 코로나 기간 동안에 베트남이 수출 대상국 1위로 증가를 했고요. 최근에 들어서는 미국에 대한 수출도 증가를 하고 있음에 따라가지서선 비율이 변하고 있습니다. 아마 국민들이 조만간에 굳이 우리가 경제적인 이익 손해를 감수할 위해서 중국과의 관계를 유연하게 가져가야 된다라는 그런 시각에서는 곧 벗어날 것이라고 봅니다. 그리고 이러한 상관성이 지금 현재 국제 관계에서도 나타나고 있다. 아까 전에 딜리스키를 딜리스크라고 얘기를 하셨는데 그 딜리스크도 마찬가지입니다. 상호 의존성이 높기 때문에 디커플링을 할 수가 없는 것이고 그래서 리스크를 줄여나가자는 부분입니다. 그래서 지금 한중 관계 가장 긴염한 문제는 관계의 정상화 예. 어 대칭적인 관계, 공정한 관계 그리고 형평성에 어긋나지 않는 그런 관계를 해야 된다. 네. 중국이 나라가 크다라고 해서 한국을 막대화했어도 안 되고 그렇고 또 중국의 핵심 이익이 계속 한국으로 확대되는 것도 일방적인 것이라면 그것을 우리가 용인할 수 없는 것도 일반화돼야 된다라는 측면을 우리가 잊어서는 안 된다고 생각합니다.
1: 네. 왕센터장님니다
3: 아네 어~ 지금
0: 전 교수님 말씀 잘 들었는데요 이제 중국과의 외교 관계 관계를 잘 관리하는 게 중요하다라는 취지의 말씀 한마디만 좀 드리겠습니다 음. 경제적인 면에만 집중해서 결정하면 안 된다 저는 그 부분에 대해서 전적으로 동감합니다 그런데 경제면이 아니라도 정치 외교적인 측면에서 어, 한중관계를 잘 관리하는 거는 치명적으로 중요합니다. 네. 왜냐하면 우리가 남북 분단이 된 나라고 어, 북한의 군사적 위협이라든가 이게 에, 안보 분야에서 가장 큰 문제 중에 하나입니다. 이 문제를 잘 해결하려면 아, 북한의 지원국가라고 볼수 있는 중국과의 외교관계는 결정적인 요소에 해당해서 정치, 경제 모든 분야에서 우리는 인접국가고 그래서 한중관계는 네. 가능할 때, 가능한 최고로 잘 관리하는 게 좋고요. 어, 드리고 싶은 말씀은 뭐 간단하게 말씀드리면 외교를 하려면 국내 정치 요소에 너무 많이 좌우되면 안 됩니다. 예. 현실적으로는 어쩔 수가 없다는 건 알, 알지만 국내 정치 요소를 최대한 제거하고 두 번째로 그렇게 하려면 예. 초당적 협력을 해야 되고 마지막으로 국민과 함께하자 이렇게 세 가지로 예. 정리하겠습니다. 예. 두 번째로 제가 갑자기 멘붕해 왔습니다만 잘 정리해 주셨습니다. 아이고,
1: <웃음> 자, KBS 열린 토론 오늘 순서는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해진 세분 정재흥 세종연구소 중국연구센터장 왕선택 한평정책연구소 글로벌 외교센터장 전가림 호서대 교양학부 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 고맙습니다. 고맙습니다.
5: 지금까지 KBS 연인 토론 정준이었습니다.